0: E o porto de Imbituba voltou a embarcar arroz em casca-granel. A carga tem origem na produção agrícola de Santa Catarina, aqui na região da Murel, e seguirá para o, a Guatemala, como exportação da cooperativa agropecuária de tubarão Acopagro. Ao todo, foram embarcadas 15 mil toneladas de arroz em casca. A última operação de embarque de arroz a granel, realizada no porto de Imbituba, foi em outubro de 2018, portanto quase dois anos. Conosco na linha, o presidente da Copagro, Dionísio Bressan Lemos. Dionísio, muito boa tarde e obrigado por nos atender.
1: Boa tarde, Wanderson. É um prazer, uma honra. Estar conversando
0: com vocês. Tá certo. Agora, Dionísio, importante esse fato aí para a risicultura da região. São quase dois anos, como eu acabei citando, que não acontece esse tipo de embarque lá no, no porto de Imbituba, né?
1: É, exatamente. Na verdade, este é o quarto embarque de arroz em casca é, pelo porto de Imbituba ou é, de Santa Catarina. Nenhum outro porto de Santa Catarina fez até hoje nenhum embarque de arroz em casca a granel. É, através dos portos. Nós é, fizemos dois navios em 2018, um outro grupo de produtores fez um outro navio também em 2018, né? foram três. Durante 2019 não houve nenhum embarque desse tipo de produto e agora nós voltamos a embarcar. Muito embora é, a, o embarque de arroz beneficiado e aí através de contêiner, não a granel, arroz embalado em sacos... Sim e colocados dentro de contêiner, isso é comum é, ser feito durante todos os anos e durante todo o ano, né? É, tem sido esse ano mesmo, embarcou muito arroz, especialmente para a África, né? Tá? Mas arroz em casca, a granel, este é o único embarque deste ano feito é, pelo... Por, por, por portos de Santa Catarina, mais precisamente pelo Porto de Ibituba e através da nossa
0: cooperativa. Ô, Jhoniz, mas por que quanto tempo que desde 2018, né, que o arroz em caça, granel, deixar claro, né, é, por que que tanto tempo que não, foi, que não foi exportado, embarcado lá no Porto de Ibituba?
1: São questões comerciais, né, questão de oferta e demanda pelo produto, é questões de mercado, preço, eh, é, que permite às vezes a viabilidade econômica de fazê-lo ou não. É muito importante, o arroz precisa se consolidar como um produto de exportação. Nós vemos os produtores é, passando por um sofrimento muito grande ao longo dos anos por, é, é, pelo produto ter pouca liquidez, não é? É difícil a venda, e por um preço que normalmente não remunera muitas vezes nem o custo de produção. É justamente por, por essa falta de liquidez, por não ter esse mercado estável em termos de mercado internacional de exportação, como tem a soja como tem o milho, como tem as carnes brasileiras né? e o Brasil tem sido exemplo realmente é, de eficiência em termos de exportação de produtos agropecuários, mas o arroz ainda é, não tinha esta oportunidade, não estava tendo nós estamos construindo isso esta é uma visão muito clara da cooperativa agropecuária de Tubarão, Perfeito. da nossa Copagro, em construir eh, realmente esse, esse canal de comercialização que permita fazer com que eh, realmente a gente possa remunerar um pouco melhor o produtor para que a atividade seja viável economicamente.
0: Perfeito. Dionísio, o mercado asiático é um, é um, é um, é um, povo, né? um povo que consome muito, muito arroz teve muita procura desse mercado nos últimos tempos aqui pela nossa região?
1: É. O mercado asiático, na verdade, é o grande responsável por produzir e consumir 90% por do arroz mundial. Perfeito. O Brasil é o maior produtor e o maior consumidor de arroz fora da Ásia, né? Só que os arroz, o arroz asiático, ele tem normalmente características um pouco diferentes da nossa. Eles trabalham mais com grão curto, com grão mais gelatinoso, é? E nós trabalhamos mais com as variedades que chamamos variedades americanas, que é o grão longo fino, é? que tem, é o, o arroz que fica soltinho. O arroz deles, por ser mais glutinoso, é aquele arroz empapado. Certo. É? É, é, mas o, os maiores, o mercado internacional de arroz é relativamente pequeno também. De 600 milhões de toneladas de arroz que é produzido no mundo todos os anos, Apenas 40 milhões é, é, tem mercado internacional, o restante é um produto de produção e consumos internos, tá? E aí, dentre os principais exportadores, nós temos a Tailândia, a própria China, o Vietnã, mas ninguém com mais do que 10 milhões de toneladas de exportação no ano. Todos pequenos exportadores e pequenos importadores, tá? É, e o Brasil tem, vem se consolidando realmente com como um país que almeja aí ser um exportador anual entre 2 e 3 milhões de toneladas. E é o que a gente busca, para a gente ter realmente uma situação mais, mais firme de mercado internamente.
0: Perfeito. A gente passou por um período muito complicado, que foi da estiagem. Né? É o quanto essa estiagem, Dionísio, atrapalhou o cultivo de arroz aqui na região? E se nesse momento né, as coisas já voltaram ao normal? É, nós
1: tivemos realmente o ano passado um ano de, de pouca chuva, né? Nós estamos tendo um período de pouca chuva aí nos últimos dois anos. As chuvas, o ano passado, ficaram em cerca de 50% daquilo que é a média anual de chuva. É, dificultou bastante, em algumas regiões faltou água, em outras regiões nós tivemos água de má qualidade. O que, que é a água de má qualidade para o arroz? Por exemplo... A região da Madre aqui em Tubarão, entre Tubarão e Laguna, foi a mais prejudicada, porque salinizou e a água salgada, embora para alguns eventos ela seja boa, para qualquer tipo de cultura, ela é danosa, né? ela prejudica, ela mata o, o arroz. Então, a nossa região da Madre teve um prejuízo muito grande, muitos produtores colheram muito abaixo da, 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 da produtividade média que colhem todos os anos, justamente pela falta de água ou pela, pô, pela qualidade é, estar com problema. É, a situação é, ainda não normalizou, aquela região ainda continua com problema, é, se estuda formas de minimizar esse problema através de aportar água do rio, transpor água do rio Tubarão para o rio Seco e, e aí, através do rio Seco, irrigar aquelas áreas da Madre. Mas o problema é que o rio Tubarão também está salinizado. Tanto que a própria Tubarão Saneamento teve que adotar algumas medidas para evitar a salinização aí da água servida à população de Tubarão. Então é um problema bastante complexo. A bacia do rio Congonhas passou por uma situação semelhante, mas com as últimas chuvas eh, acabou normalizando. Estamos numa situação hoje mais confortável. Mas é um problema ainda. É, que existe no sul de Santa Catarina que não está totalmente
0: afastado. É, pois é, você falou em prejuízo, se calcula é, um prejuízo é, nesses tempos aí de, de estiagem principalmente para os produtores aqui de Tubarão, Denise? Se
1: você fizer um balanço da atividade é, nós podemos chegar à conclusão que não houve prejuízo porque embora se produzisse um pouco menos né, no geral é, mas os preços acabaram compensando que os preços desse ano realmente são é, bem mais favoráveis Mas individualmente Para aquele produtor Que não colheu ou colheu pouco Este não adianta ter preço Ele não tem produto para é. vender não é? Então esse ficou prejudicado E aí cerca aí de, de uns 10, 15 produtores Foram altamente prejudicados Tiveram prejuízos grandes Prejuízos que variaram aí De 50 mil reais a 500 mil reais Não é? e então pode se estimar que um prejuízo de uns 10 milhões de reais na região nós tivemos por conta realmente da, da estiagem ou da salinização das águas eh, utilizadas para irrigação
0: é creio que é um número bem alto para a gente fechar o Dionísio é sobre é, essa essa importação aí da para Guatemala falando é, dessa carga esse esse valor de mercado né que foi que foi que foi vendido, né? que foi exportado. Ele é boa? Ela é boa nesse momento?
1: É, no momento em que foi fechado o negócio, foi firmado o contrato com a ADM americana a ADM é uma, uma trading americana que trabalha no Brasil com exportação de soja e agora também é, está fazendo exportação de arroz no mês de junho esse negócio era um negócio realmente excelente. Como é, isso acaba impactando no mercado interno. Quando você tem um nível de exportação bom, não tanto pelo volume que se faz aqui, mas que se fez também no Rio Grande do Sul, você acaba realmente fazendo com que os preços subam um pouco. E, então, a, a, a nossa exportação está contribuindo para que o mercado seja um mercado firme, o mercado mais favorável para todos os produtores. E, e aí, o mercado, em função disso, reagiu e hoje os preços praticamente se equilibraram. Tanto o preço da exportação Quanto do mercado interno, são muito semelhantes. Quase que o mercado interno até está superando. Mas é uma medida acertada para que desse sustentação ao preço interno do produto.
0: Tá certo, então. Uma hora, e 43 minutos. Dionísio, obrigado pela entrevista. Uma boa semana de trabalho. Bom, obrigado, Wanderson. Estamos sempre à disposição.